0: Fala, minha galera, tudo na paz? Estou chegando aqui hoje para poder falar de Libertadores da América com o Flamengo na grande final enfrentando o Palmeiras e também de Copa Sul-Americana com o Bragantino na grande final, uma final inédita para a equipe de Bragança Paulista. Mas antes de iniciar o papo aqui com vocês. Eu lembro todo mundo de acessar as redes sociais do Fala Greg, curtir os conteúdos que estão por lá, falagreg lá no Instagram, viu? Que é o carro-chefe aí do Fala Greg. Acesse os conteúdos que estão por lá, compartilhe com todo mundo. Além disso, lá dentro vocês vão encontrar o link na bio, clicando lá vocês vão ter acesso às outras redes sociais do Fala Greg que também são muito importantes. Spotify, site, Twitter, YouTube, acesse essas outras páginas, curtam os conteúdos que estão por lá e compartilhe com todo mundo também, que é muito importante para o meu trabalho, beleza, rapaziada? Então, muito obrigado, fiquem de olho, tá? Então, vamos começar o papo aqui, né? Sem mais delongas, começar falando da Libertadores da América, o Flamengo, que é o outro finalista, Eu comentei ontem sobre o Palmeiras, né? Que chegou à grande final, muito interessante essa chegada do Palmeiras também pela segunda final consecutiva. E o Flamengo, que será o adversário, a equipe rubro-negra aí, que será a adversária do Palmeiras nessa finalíssima no dia 27 de novembro, lá em Montevidéu, no Uruguai, beleza? O Flamengo, então, que deixou pelo caminho o Barcelona do Equador, né? De Guayaquil. E é importante reforçar aqui, pessoal, o caminho trilhado pela equipe rubro-negra de Renato Gaúcho, né? Eles começaram na fase de grupos, obviamente, né? no grupo G, e aí eles passaram por Veller, Sassfield... Caleira e LDU. Na sequência, nas oitavas de final, eles deixaram pelo caminho o Defensa e Justiça. Nas quartas, passaram pelo Olímpia. Na semifinal, como a gente viu mais recentemente, deixou pelo caminho a equipe do Barcelona do Equador. né? O Flamengo que se impôs bastante dentro do jogo, foi soberano nos dois jogos, né? tanto na ida quanto na volta, venceu por 2x0 os dois confrontos. Então, num agregado 4x0 e se impôs bastante dentro desse jogo. Enfim, o Flamengo que tem um estilo de jogo já é característico da equipe, né, que tem esse estilo de muita imposição, de muito poder ofensivo, de muita chegada, né, pessoal? Troca de passes ali envolventes, porque são atletas que dão muita liga, né, que se conhecem muito bem dentro das quatro linhas e, inclusive, essa transição do meio para o ataque do Flamengo é uma coisa absurda, com o Ilharão ali, ajudando na saída de bola. Aí a gente chega ali no Andréas Pereira, que chegou na, na equipe já pegando a titularidade, né? Muito impactante a chegada dele também para o elenco do Flamengo como segundo volante ali. E mais na frente, grandes craques, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, são caras muito importantes. E por falar nesses caras, vou trazer aqui alguns dos. E destaques individuais da equipe do Flamengo começando por Gabriel Barbosa né? um cara que tem muito poder de finalização muita chegada ofensiva, conhece muito bem a grande área, tem muita noção de posicionamento. Além disso a gente tem Everton Ribeiro, que é um cara que consegue tirar coelhos da cartola e encontrar partes em Passos importantíssimos para os seus companheiros. A gente pode ver o, a grande assistência que ele deu, né, no jogo da volta para o Bruno Henrique e o arrascaeta, né, pessoal, que assim como 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 Everton Ribeiro consegue tirar coelhos da cartola, conhece muito bem, né. Os atalhos do campo ali consegue boas jogadas, boas, é, é, bons passes ali para encontrar os seus companheiros em boas condições de finalizar. Então são dois meio campistas fundamentais para essa equipe do Flamengo para poder criar as jogadas ofensivas. E aí, lá na frente, como eu disse, o Gabigol para poder finalizar tudo isso, além disso, o Bruno Henrique também, né? Que é muito importante, principalmente na Libertadores, ele que cresce bastante nessa competição. Enfim, o Flamengo, então, que chega a essa grande final, né, pessoal? Foram 12 jogos aí até essa final. Foram nove vitórias. Três empates e, e nenhuma derrota, então uma campanha muito impactante da equipe do Flamengo. Agora bora falar do Bragantino, que chega à grande final da Sul-Americana, e ela que vai acontecer no dia 20 de novembro, também em Montevideo, lá no Uruguai. Bragantino que aguarda né, o seu adversário, claro que também vai ter conteúdo sobre o adversário do Bragantino, né? Vamos ver quem vai chegar, Atlético Paranaense ou Penarol A gente torce para que seja um confronto brasileiro aí, para que o Furacão possa avançar esta grande final para mostrar a soberania brasileira dentro das competições, né? aqui na América do Sul o Bragantino que chegou então né fez 12 jogos na Copa Sul-Americana foram nove vitórias um empate e duas derrotas. A equipe do Bragantino, então, pessoal, que passou em primeiro lugar do Grupo G, passou ali, deixou pelo caminho, né, o Emelec, o Tajeres e o Tolima. Já nas oitavas de final, passou pelo Del Valle, um confronto muito duro. Nas quartas de final, deixou pelo caminho a equipe do Rosário Central. E já na semifinal, como a gente pôde ver mais recentemente aí, deixou pelo caminho a equipe do do Paraguai, então, Bragantino, mais uma equipe brasileira aí agora na final da Sul-Americana, uma final inédita, muito importante, muito impactante. Essa equipe de Maurício Barbieri, né, pessoal? Que tem um estilo de jogo muito propositivo também, muito ofensivo, muito intenso, muito agressivo, né? E tudo isso junto com jovens atletas que conseguem propor, impor essa intensidade dentro de campo. Então isso é fundamental, uma equipe que tem como, essa, tem como filosofia né? essa questão da agressividade dentro de campo, esse estilo de jogo único que é muito impositivo, de muita proposição de jogo, troca de passes rápidas ali, né? achadas importantes dos jovens atletas que eles conseguem trabalhar muito bem, né, com esses jovens atletas que eles conseguem contratar, até porque eles têm um poder financeiro muito grande, né? Então conseguiram aí trazer peças muito importantes, um cara fundamental, vale destacar aqui nessa semifinal foi Coelho, né, um jogador muito importante também desse equipe do Bragantino, que mostra né, o quão importante é essa chegada de jovens atletas para a equipe de Bragança Paulista, beleza? E é importante também, né, pessoal, destacar aqui as principais peças da equipe. Eu comentei sobre o Coelho, né? Ele que tem sido um coadjuvante ali da equipe, mas que tem aparecido muito bem. E além disso, a gente tem ali o Arthur, né, que é o um motorzinho da equipe, o grande criador das jogadas ofensivas, né? Tem sido um, a principal peça da equipe após a saída de Claudinho. Além disso, a gente tem ali o Ítalo, que é um cara que tem muita presença diária, um legítimo camisa 9, né? conhece muito bem ali as quatro linhas, sabe se posicionar muito bem, um cara que consegue finalizar muito bem as jogadas também, até porque, com a noção de posicionamento que ele tem, ele consegue encontrar caminhos para poder encontrar também o gol. E além disso, tem o Léo Ortiz, né, pessoal? Que é um cara forte fisicamente, tem muita imposição ali para chegar nas ofensivas e também na, na, no sistema defensivo da equipe do Bragantino. Né? Então, um cara muito importante que gera muito impacto ali para dar mais consistência à defesa do Bragantino, beleza? Então, no mais é isso, Flamengo classificado para a final. Bragantino classificado para a final, duas equipes brasileiras aí. E agora nos resta aguardar então, né, pessoal, por essa outra semifinal entre Atlético Paranaense e Penharol para saber qual equipe vai chegar à grande final, qual equipe vai enfrentar o Bragantino, beleza? Então é isso, final da Libertadores da América no dia 27 de novembro, final da Copa Sul-Americana no dia 20 de novembro, ambos, ambos os confrontos lá em Montevideo, no Uruguai, beleza? Fiquem ligados no Fala Greg, que tem muita coisa por vir ainda, rapaziada. Um forte abraço e até a próxima!